0: 下面请听牛崇光大鼓第四十集
1: ，老狠的一声。无奈吧、啊啊，我有内心、嗯、懂穴的之中不同意，琼梅她十有八九染黄泉。现如今，我又上哪里解约来去呀？我有内心按照了北风和尚话虚做呀，我的也等于将我的穷眉身体来占。啊啊啊我找尉迟姑娘人一个呀！我怎能背弃乔儿？他姓单关，上官内乔啊！他、啊、把我婆奔个南海岛，没料想海浪之中兵二天。我打算把什么的仇恨全报过哟。小桥妹，扑奔那座鬼门关，以我的死，把红颜知己来酬谢、啊啊啊。上官那小尾，把我的感情带走完啊啊！我奶奶呵。为了大舅，我的兄妹，我的现如今也只得为他来化毒丹、啊。他的身体，他得了姑娘，他的身上
0: 坏了。
1: 有一那种啊原始的本能往外窜、啊。姑娘尉迟兄也是十七八岁，少侠杨志忠也是十七八岁。女的是貌若天仙，终身奇美如玉。嗯，男的。那不用说，更是天下的美男，著名的绝世。这两个人把个衣服脱光了，身体往一堆儿一站，二体合一。书友们，你想这是什么味儿？同时，杨志东又没经过这个事儿，是头一回看到这样北漂女孩家的身体，嗯，是第一次触摸到女孩家身体。这直接衣服脱光了，火哥哥身上边老何还得叫贼对贼,贼。杨志忠必定是杨志忠，他是有血有肉的人，嗯，他不是野兽。都是说野兽就是说畜生。此时此刻，他也讲究一定的情感，所以不由自主的那一种从来没有过的感受，哎、嗯。那一种天生觉来的本能，那可以说自动的出现。哎，终身上下，说热如火，四肢被害，好像不是属于他自己的。他感觉到自己啊，这个身体在水面上边像一只鹅毛，飘啊飘啊飘啊。原始的本性，他终于。白头了，他想打这树洞里羞愧之下跑着的，咱们老和尚坐个洞门口，转脸朝外。可是他在里边点点滴滴的动静，哎，都逃不了老和尚背风的两只耳朵。他都好像脑后说还长两只眼儿似的。杨志忠在洞内喘息，各方面点点滴滴的蛛丝马迹来判断，就知道情况到什么地步了。老和尚说：“王、啊、儿，排除邪念，心念归一，用自己的两气镇乱。”杨志忠被这一声呼唤，灵智马上回来，不由得惊出一身冷汗，勉强的提气运行。但是刹那之间，灵智又告失败。嗯，他的意志又消失了。一阵阵的处女肉香和那天神的温情，使他心满意满。娃儿，你不能误人误己嘛！哎呀，半悟和尚坐在洞门口，这一声“误人误己”这四个字，不要再惊雷贯顶。杨志宗气念顿消，灵胎明净。一个熟悉的身形浮上了他的心头，那就是红衣少女上官秋。他随我勾往南海，已经死在波涛之中。既然他为我冒正个死在南海，等于是替我死的。现在和尚谈到说无人无己，对呀、啊，我又不能碍玉师兄。最后我又不能把尉迟琼招下来为妻，现在我是为了给他疗毒治病，我这个脑子为什么有七念呢？我现在为什么有悔恨之想呢？我不找人家，不拿人家当老婆，我要有悔恨之想，我不等于是误了一个人吗？刚才我又对老和尚讲了，我的感情整个被上官娇带走了。嗯，我要这样的话，也不等于误了我自己了吗？这物“误人误己”四个字不亚在晨钟暮鼓。杨志宗这才打梦境之中醒来，灵明肌肤，共飞一声，一阵运行之后，钟身散发出一蓬红白相间的气体，越来越深。转眼之间，两个合体的人全被笼罩在红白间的气流之中。杨少侠右手的掌心也同时发出了一股熏陶的真元，自命没说，缓缓地攻入了尉迟兄的体内，由四肢走背害。一盏茶的功夫过去了，尉迟兄在两起真元内外交通之下，甚至渐渐清楚。蕴藏在他体内的毒气也逐渐的被融化。玉迟兄自幼随他的公公习练乾元真罡，哎、嗯，他已经有很好的基础了。毒气既然被除了，乾元真罡在杨少侠两股真气那么一逼，顿时就生出了反应，体内的两股真气河流。飞窜的七惊大妹、过重楼、陶子夫，共向生死相关，一阵巨震，人多二美，豁然而通。尉师兄顿时又昏厥过去了，而杨志宗也同时被反震之力震得全身一阵激颤，头中不禁哼。他自己可不明白是咋回事，他也不知尉池兄体内怎么样聚来了一种千元针啊，他又不知道尉池兄跟他祖父也练过千元针啊的，他体内千元针啊被少侠两支真气两下一顶一震，所以刚才怎么杨志忠的身体在姑娘尉池兄身体上也被震得哗哗之合。半无和尚被杨志忠发出的那个声音惊得那么一愣。他侧身的探头，怎么样？往那个雪洞里边一看，就心里便知明白了。老和尚不由自主地点点头，心里想：这女娃子因祸而得福啊！这事是大出我和,和尚的意料之外。怎么的？男娃娃两起真气打通他生死玄关，打通他体内任督二脉。此时此刻，尉迟雄的武功比从前更上一层楼。和尚，这不是天意，哈哈，这简直是天意呀！老和尚想到中间，就对石洞里说了：“我儿，可以收功了。”杨少侠松了一口大气，镇元归窍，正准备打尉迟雄身上爬起来。无巧不巧的，尉迟琼姑娘恰在这个时候苏醒了。哎，他那么一苏醒，就觉着自己的身体啊，来什么东西给压住，凉丝丝的，还有一阵热乎乎的，似乎大半夜身子没有衣服，自己感觉最多最多只能穿个小短裤搁身上。嗯，他这一有感觉，一有知觉了，有这种想法，那他可吓坏了。他那么一害怕，一睁了吧。趴在自己身上的，竟是自己日思夜想、梦寐以求、难忘的意中人杨志宗姑娘顿时芳心好比鹿状，粉面通红啊！他根本不知道前情，他还认为杨志忠趴在他身上准备……嗨，羞得他呀，把眼又给闭上了。双手本能的、轻轻的往外稍微微的那么一推，无限娇羞的说：“东哥，这、这、这怎么可以呢？”哎呦，杨志东一听吓坏了，自己不由得又羞又急还有恼，嗯，心想：玉师兄把我的意思啊，给领会错了。我一班人爬了起来了，伸手把穷姑娘的衣裙呢给拿过来，把穷姑娘的身体给盖上。穷妹不，我我不是。他嘴里说我不是，又打玉石兄身上翻身跳过去了。玉石兄反而被这突然来的动作给惊愕了，眼一睁说：“宗哥，怎么了？意思你？”嗯嗯，你怎么打我身上又下去了？但是他不好问。问。嗯，兄妹，你抓紧把衣服给穿好，听一会儿，我再对你说啊。尉迟琼被弄得个满脸娇羞，娇娇羞，还搞得个满头雾水。女子惯有的娇羞，嗯，使他毫不犹豫地整理好衣裙。杨志宗不用说自己啊。也就穿上了衣服了，叹一口气，那山洞里边走票子，还不如就窜出来了。玉师兄跟着志总的身背后，也就出来了。哎，他一出来一看、啊，俺北风白悟和尚也跟着石洞外边个，还他是嬉皮笑脸儿。哎，他更知道啊，不知怎么回事自己如坠五里梦中。老和尚说他笑嘻嘻的，好像有一种神秘的感觉。他看看和尚又汪汪洋之路，又望望杨志，蓦然想起刚才在石洞里边那一幕，不由得一张脸红到了脖子，叫喷道：“风和尚公公，这这是怎么回事啊？”嘿嘿，老和尚说：“小妮子，难道你不乐意？”哟，这一句玩笑话，听在尉迟兄的耳中里。满不是意思，书友们，他必定是个黄花闺女儿，如何能受得起这样的调教？分脸一横喝道：“那那你们联手来欺负我！”他嘴里说着，往前一进身，对准老和尚，唰啦就撇出了一掌。老和尚一动是没有还动手呢，跳过去。一池兄这人多，二妹一看，一掌虽然打空了，震得山石都哗。失效乱滚，不亚在滚滚洪流。老和尚说笑了，哎呀呀，我说女娃子，你敢对我老和尚无礼？要是那样的话，说，我对你那男工人了啊，我对得了你那公公难吃老二煎，我叫他打你个小屁股。这时尉迟雄简直是气昏了头。一掌劈空，又高劈出一张。杨志宗在一旁恐怕这玩笑别会开的过火闹大劲儿，连忙地告上，琼梅住手！琼梅住手！”尉师兄这时才收掌，狠狠地问了杨志宗：“怎么你也像他吗？琼梅，难道你对以前的事儿一点也记不起来吗？”尉师兄说：“以前什么事儿？以前什么事你找我顶到长沙府，嗯，住在侠客居的 K 店里。后来你又被招魂殿秦美娘给带走。哎，不提起这事便把一提起这个事儿，尉迟琼说：“哦，我到湘西来了。哎”的话儿来提醒，山东内外呀，才惊动国娘尉迟琼。出、哦哦、来没见别人叫，总哥连连喊了一声，想起你来，我下个距离。找到了你，咱姊妹俩同时都住在 K 店中。那一天，你在我屋里拉过了瓜，转脸迈步回房中。总哥，你迈不出我的刚刚走啊！偶然那间，有一名美女。往前冲！动，琼妹我一闪的二目人敌了，秦梅娘便是他的个命。我只说那贱人找我有何事？没了你下，琼妹我住了他的系老笼。就从那我一头栽在六平地，感觉着。口重脚轻不知情
0: ，少侠说
1: ：“我第二刀针把你等啊，不知你在西还在个东，哪知道啊，你落到两棒一回的贼人手，那贱人把你带出了长沙城，一心。”心要把你带往九江去，哎，一心内心把你带回总坛中，他拿你手里的做人质，离别我呀，去入他的会北岭，半路上怎么巧遇到我哥哥我呀？我这内才救回了小妹人一命，那贱人为你可销魂，是孤单呐！你在这三天夜里归阴城，哎呀，俺这才把你带到深山里呀、啊，哥哥，你我。为了救你又练功，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。尉迟琼说：“为了救我又练功，你练什么功啊？”往下杨志宗都不好讲了。嗯，老前辈，嗯，那你把下班的事儿，嗯，那就对我琼妹说说吧。老和尚站在一边接着讲，叫一声丫头要听清。要把你体内剧毒全毙了啊！杨志忠必须练两记真功，最虎师两记真丸一练好啊！秦美娘最不该带人又跟踪，我和尚悬崖子上边交了手。翁不丹，深山里边一场争，秦妹娘几个弟子都死了啊！那贱人不知是死还是个生，我叫他无动地之中把你救啊！我瞒你，你你两人衣服都脱干净。这冬儿贼带贼,贼的毒阳梁两气真元，才把你体内毒丹比了干净。这冬内是三三的假意是成化。我和尚哪有虚言？把你们老和尚半半的拉拉没讲了啊！小姑内娘羞在脸上，喜在了胸。杨志宗叙述了上半截北风半雾和尚叙述了下半截。尉迟琼听罢北风半悟和尚的详细说明，他自己心里才明白，那混明就就是说，和尚和智宗两个人都是他尉迟琼的救命恩人喽。连忙上前一步，走到和尚跟前，口尊道一声：“和尚公公在上，穷儿给你老人家施礼了。哈哈哈哈”说罢，他就拜礼下去。可是老和尚这个人呢，历来是不拘俗礼啊，嗯
0: ，
1: 旋即用大袖一挥，一股强劲的力量阻止了尉迟雄，他的身形就拜不下去了。和尚落面了面了。嗯，只要你不像刚才一样出掌来打我，那那就行了、啊。老和尚知道他怎么样？尉迟雄啊，怎么样？啊，好撒娇。尉迟琼呢，也知道老和尚好开玩笑。尤其老和尚呢，跟他自己的公公尉迟罗章一辈子叫好，北风难吃嘛。嗯，而并且吧，三年两年的，老和尚啊，还得到尉迟琼家里边南海乌石道，还得去做客。嗯，这时候尉迟琼啊，把脸那么一寒。谁跟你开玩笑？老不正经，哈哈，骂的好，老不正经。哎，可是娃儿啊，你得感谢我这疯和尚替你的所作所,所为的安排。哟，安排？你安排什么？你真不懂？你私利南海，害得你那个又蠢又傻的公公跑断了两条腿，四处找你。你为的是什么？你来中国是干啥的？嘴里说这老和尚俩眼朝杨志宗瞅了，没好说。你不就是为这个孩子来的吗？我这样的安排这一种的救人方式，他必须得把你招下来。不把你招下来，看我和尚能跟他拉倒吧？不把你招下来，看你公公御史老儿能跟他拉倒吧？有北风南师搁里边为媒，嗯，我这样的安排，再加上你俩在石洞中那一幕，你当杨志宗的老婆，这就算定了。所以他说着：“这是我的安排，你得谢我。”他朝杨志宗看，哎，尉迟兄本来就是玲珑透顶，一听“安排”两字儿，便知明白了，羞得他不由自主的就低下了粉颈，偷偷的。像愣站在一旁的宗哥哥瞟了一眼，芳心之中立时升起了一丝甜蜜的感受。杨志忠却是有苦说不出来。哦，他的目的来说就是救人，在南海乌石岛欠他们祖孙俩的恩典，不救人眼看就要报销
0: 了
1: 。哎、嗯，为了救人，我只得如此。其实我不知道，那时老和尚并没跟我把话给说的明明白白。他要把话给我讲明明白白，是救人这种方式救的。那，那我宁可找秦梅娘去要药、啊。嗯，这真是老和尚故意那样安排的。可是我临时只能说把琼妹那么样招下来，在老和尚跟前做了个答应。等我事了之后，我就死了。我就是阴曹地府去找红衣女上官巧去了，琼妹啊，我对不起你。这是少侠心里想，沉思了片刻之后，自己又想到，我还有很多的正经事要办，我得抓紧离开此地为妙。我虽然对不起琼妹，但是我还不能把这话给说出来。如果要说出来，现在我想走上立地户。那就别想走了，辽都吗？事情虽非常，我是没有办法跟你有肌肤相亲。虽然说只差那么一点点，我们两个人就等于是合体了。你是个女子，守身如玉，但是我也是没有办法的事。嗯，这种救人出乎我意料。少侠想到了中间，连忙上前半步。侯尊道一声：“老前辈，晚辈还有事情要办，我想走了。”怎么着？娃儿，你想走？哈哈哈哈哈你不准备去见见那个蓝池老儿？你喝了他的鳖血，他教你的前缘正啊！他这个宝贝孙女子，当时在南海又追到了中国。按道理，我们老老少少总应该在一起聚一聚，来个大团圆了。蓝池老儿很可能还有心里话对你讲，重要事跟你谈。你怎么这都要走？尉迟琼一听。东哥要走，也不由得放心一凉啊！急忙插口上前一步，口尊道一声：“东哥，你上哪儿去？”少侠说：“兄妹，我事情很多。嗯
0: ，
1: 秦美娘跟我仇有三娘怨有四海。娘龙天一命差也死在他手。古庙之中，若不是北鹏老前辈搭救，我死在他春鹏一毒而下。这次你又吃了他的大亏，我岂能跟那贱人善罢甘休？”所以还有很多的事情呢，我一时也讲不清。他当然喽、哦，不能谈到说秦梅娘两帮一回跟他这个甘露帮还有仇，更不能谈到秦梅娘老师啊那,那个贱婆子，嗯跟着了啊他甘露帮有仇，所以只能说呢有很多事情要办<音>。杨志宗这个时候啊把话给说完，就要拉家走了。尉迟琼见此光景，不由得悠悠地叹了一口气：“你去吧。”嗯，嘴里说你去吧，鼻子一酸，琼儿求薄之中泪水就噙在了眼眶里。杨志宗说：“琼妹，待我事情办完之后，我会回来找你的。我还有重要话跟你讲，我还有重要的事情跟你讲上哦。”北风半悟和尚注目看了琼儿一眼，说妞：“牛，有我风和尚在，有你老祖父的迟啊，怎么样？你就放心。不是我老和尚夸一句海口，骂一句狼也跑不了他。后五天他要说亏待了你的话，是，哼，我跟你祖父是饶不了他。懂我和尚的意思吧？”我出来找你是跟你老祖父分头找的。我们约会好三个月之后在长沙会面。虽然没到三个月，你早能到长沙一步，他能知道你没有事出啊。你老祖父难吃，那么他就不放心了吗？你现在要跟志宗上哪去？你又知道志宗上哪去？所以你就不必要盯着他了。不过志宗、哦，我和尚还有一句话跟你讲。十五年前，我我们武林双奇一，啊，定下了赌约。下一次的比武还有四五年，这四五年的时间，那易老二走火入魔，不能跟我等比武，叫他的徒弟跟我们两个人比。我们北风南痴才选你，叫你绝招，准备叫你跟易老二的徒弟两下印证无输。嗯。最近我又接到了，哎，我林一林一峰徒地的传帖。下一次的比武不在长江三峡，是女方。少侠说在什么地方？就在西岳华山之巅。到时候我们一块去。最近这几年你要好好的练功，到时候在华山一回，不能为我们北风南吃丢人。老前辈，你放心，我会记住的。到时候我一定找到你老人家，我们一起勾往华山。那好吧。杨志忠这时也是心乱如麻，他似乎一刻也不能久留。他爱穷姑娘，但又不能真爱她。事情的演变到了这种地步，他目前自己给自己也没法安排。嗯。所以他考虑，一切都留今后再说吧。当下无限歉意的向尉迟兄打了招，琼妹，愿你珍重，再见。转身向丹悟和尚深施一礼，老前辈，晚辈我也就失陪告辞了。说完之后，没等对方答话，一转身，呼，压在一缕青烟，就离开了这一座的高山了。杨少爷，哎他一领青烟也下了个山、啊，天下你来，玉池的姑娘好孤单呐、啊！知、啊啊啊、不住啊，秋波之中含眼泪呀！满心的眼一阵阵的像油煎。从来没把别人怨呐、啊，连把着为的宗哥怨了一番呐、啊啊
0: 。
1: 自从那年南海道里一出现喏、哦。农家没我嘞，就想和你定下百年。我将我祖父丢在南海岛啊，为找你单人独自离开海南。我为你长沙府里重案犯呐，我为你。差一点生命染了黄泉，若不那是和尚公公安排的好啊！你怎么能逼到我身上那里独胆、啊？你对我呀，没有言语来交代，为什么急急忙忙下了个山、啊？你倒说，很多的事情等你办呢、哦？难道你说你把“姻缘”二字丢在一边？到何时哎，能见到宗哥人一个？到何时男欢女来把心谈，眼望着。少侠的后应背北他呐，那个老和尚啊，又陪陪琼儿、啊。他的个简儿叫一声孩子别难过，你跟我前往长沙古湖南，见到你祖父难吃人一个，我把这里面事情说了周全啊，杨志忠，今后我把你来笑看呐、啊。这件内事由我和尚来承担，他亲自的在我的面前招下你呀，保险内你二人和好过百年。那小子牙崩半子说个不肯呐、啊，别怪俺、啊、北风难吃八言饭。老和尚说到的中间一伸手，忙把琼儿姑娘。梁山、啊，武松你俩呀施展了轻功，爬山下哟，一心心勾往那座长沙关、啊。小厮你说，压下了琼儿姑娘，我不表。再把那着少侠之宗被俊谈，杨少侠施展了轻功，离山山寨，脑海内里。只是这后来想了想，钱嘴里边不骂，的心里骂，连把那个两棒一回骂一番。二十年前，俺罗把里那场公案。你两帮一回亲自得灿烂，老恩师在恩仇路上写清楚啊！我这才继承恩师，却报冤、啊，何盆子长沙府里被我斩。这一那会儿，我扑奔那座的苍长山、啊，苍长内岭哎，来到了帮主李文浩啊，那个子莽少侠，我如今跑他宗坛呐，也不内是少侠至尊。大海头啊，我一个人能帮你怎帮哩？江先元，小少爷口吐的凌云高安章啊！你往那他哪管昼夜与白天？这一那日正是那少侠往前进呐、啊。宝庆县苍长岭多远？八人拦了，离总坛最多说还有二十里。他找地方啊，化妆成一位七丑少娘啊,啊
0: 、
1: 嗯。这一日，少爷进入了宝庆县，到达了苍长岭。他想了。两棒一挥，万寿帮的帮主何鹏祖张敏，被我在长沙府侠客局的 K 店削去了两腿两臂，胸口一刀。我听说啊，何鹏祖张敏死后，万寿帮啊已经自行解散。了，他既然解散，当年参加去杀我甘露帮的，就是何鹏祖一人。仇人被杀了，他手下徒子徒孙解散，那我就不能随随便便再去继续滥杀无辜。红一蒙面人对我讲了：除了报仇之外，除了杀真凶之外，最好不要随随便便去滥杀无辜。那么，既然万寿帮已经被解决了，这一次都轮到了紫云帮了。我今天悲愤之悲，要挑了紫云帮的总舵。我要解散紫云帮，抓到何子的紫衣客李文浩，削去双腿双臂，报当年之仇。从此以后，中原的各大门派就再也没有紫云帮这个名号了。如果他的徒儿、花人、他的帮助，看我杀了紫衣客李文浩，没有一个上手的，没有一个吃热的。好像跟万寿帮一样自行解散，我不杀第二个人。但是李文浩死，他一家子、自己闺女、儿子、老婆，他家里人我是不能让。哎，那么他帮会里人我不杀。我杀李文浩的时候，万一要有人吃上前想群打群殴，那我就叫他一个也别想喝。我既不能以我杨志宗的身份去挑他总裁。嗯、也不能以原来残肢令主，俺师傅，哎、嗯，杨振环的名声去，因为海鸥令主黄金蒙面人亲自的跟我讲，烈阳老怪用他的烈阳掌已经把残肢令主一掌震死在长沙城东门七里坪。老人家叫我今后的出现要想为师门所仇，得改变方式，重新的化妆。所以，我现在就化妆成一个奇丑无比的黑脸少年。大家要听清，上章书我讲了，少侠杨志东对于易如书在全国武林界来说是一流的。哎，他是跟随着了丐帮里有一位义丐学的，也就是小黑儿何宝的老师。他想化妆成啥样，化妆成啥样。应用之物该带着都带着，二十多了。路列为平行，他还不如就来到了苍长岭，进入了紫雾谷。李文浩一家老少戴干净。嗯，那一个在紫云帮里要当着我呀，我叫他怪人的之下护东风，美男内子打不进凌云冲天阵儿。这个谷口里有几条人影往外冲、嗯啊，朋友留步，少侠客，听住了声音，定睛地望啊，这个几人中为首的本是一位老高龄。这个没准儿年龄也到有五十岁呀、啊，身上挨皂挂着个青，再朝着身旁的刘神看，还带着一口剑
0: 钢风。